0: Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. L'entrée du club, située au 379 Young Street, ne passe pas inaperçue. De grandes plaques en marbre se dressent sous l'enseigne néon-rose. Tout autour, il y a des photos, des clichés en noir et blanc, des corps dénudés, des types aux muscles saillants qui glissent la main dans leurs sous-vêtements. Eric Newman connaît bien le Remingtons, le club de strip-gay de Toronto. Il est déjà venu quelquefois, comme client. Il adore mater ces beaux gosses qui dansent et baissent leur slip en public. Mais cette fois, Eric vient proposer ses services. Timidement, il a 20 ans dit qu'il s'appelle Ange. Le patron a l'air intéressé, mais il y a un passage obligé, une fellation, et la scène sera à lui.
1: Au Remingtons, il y a parfois quelques flics en civil qui viennent se rincer l'œil et garder le contact avec la faune nocturne du quartier Hall de Toronto. Le petit nouveau, Ange, ne fait pas le poids à côté des autres strip aux muscles bien gonflés. Malgré son look maigrelet, Ange ne passe pas inaperçu. Il danse sans jamais se fatiguer, n'a pas peur de la nudité. Le petit nouveau n'a aucune limite. Il s'agite sous le feu des projecteurs. Tout le monde le regarde et il semble adorer ça.
0: Eric allume sa webcam. C'est un copain du club qui lui a donné l'idée. Un site où il réalise ce que des clients lui demandent, souvent des vieux, qui se masturbent derrière leur écran. C'est de l'argent facile. Eric aime bien ça. Il commence à avoir son petit succès. Les types aiment son look de jeune puceau. Et lui il peut faire ça tranquillement dans sa chambre, chez sa grand-mère. Un jour, un agent de film porno le repère. Aux États-Unis, Eric se retrouve sur des plateaux de porno gay. On l'appelle le petit Canadien. Les gens l'aiment bien. Au début, il est recruté comme fluffer, le type qui excite les acteurs entre deux prises. Puis, il obtient quelques rôles. Des films sans moyens au titre outrancier. On ne peut pas dire qu'Eric crève l'écran. Les producteurs ne le rappellent pas. Mais ce sera une ligne de plus sur son CV. Eric Newman, star du porno. Eric se demande, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt La prostitution, c'est tellement simple. Il se fait jusqu'à 2000 dollars par semaine. Parfois, il a six clients dans la même journée. Il fait fureur. Son look de jeune mec limite mineur, ça plaît beaucoup. La plupart du temps, il est passif et infatigable. Il se dit escorte de luxe. Ça fait plus chic. Il a radicalement changé de style de vie. Eric n'a pas honte de son métier. Avec cet argent, il peut aider sa mère. Il la couvre de cadeaux. Il l'emmène en vacances aux Bahamas. Loin de son nouveau mari, Eric se fait plaisir. Souvent, il voyage seul, en Californie, en Suisse, en Russie. Il s'offre tout ce qui lui fait envie, fringues, parfums, alcool, cocaïne, etc. Certains jours, il arrive même à oublier les voix inquiétantes qui résonnent dans sa tête.
1: Le commissariat de police de Toronto reçoit un individu, visiblement en état de choc. Il est brun, cheveux peroxydés, pas très costaud. Il y avoir été victime d'un viol. Les flics le connaissent. C'est Eric. Il est déjà venu. Eric la pute. Un de ces mecs qui se prostitue et qui ensuite viennent chialer quand ils se font tabasser. On enregistre sa déposition pour la forme. Eric pleure. Il raconte qu'un de ses clients l'a forcé à faire ce qu'il ne voulait pas. Il parle d'un certain Manny. Un client écœurant, particulièrement pervers. Il veut qu'on l'aide. Il dit que, parfois, des clients lui pissent dessus. Certains vont même jusqu'à déféquer sur son corps. Et les plus tordus filment toute la scène. Le flic lui conseille de changer de métier. Ou de se trouver un autre Mac.
0: Le docteur Tan connaît bien Eric. Il l'a déjà vu une dizaine de fois ces dernières années. En 2005, Eric le consulte pour différents sujets, il parle de ses problèmes de poids. Eric n'arrive pas à grossir, il stagne à 60 kilos. Il voudrait être beau, musclé, fort comme les autres. Mais ce qui inquiète plus le docteur, c'est l'état psychologique d'Eric. Malgré les médicaments, il a toujours les mêmes symptômes. Il est de plus en plus paranoïaque. Que des esprits diaboliques le poursuivent, l'empêche de réaliser ses rêves de mannequinat et l'observe partout où il va. 2005.
1: Derrière les barreaux de la prison Maplehurst à Milton, dans l'Ontario, il y a trois types deux frères et leur potes. Un type qui fait un peu tapette, un certain. Eric Newman. Les trois gars sont suspectés d'avoir arnaqué une fille, issue d'une famille aisée. Une demeurée, apparemment, souffrant de problèmes mentaux. Ces salopards lui auraient volé plus de 17 000 dollars. Eric, pour la l'amadoué, est devenu son petit copain. Les autres ont ensuite utilisé sa carte bancaire pour se payer tout et n'importe quoi. Dommage pour les trois garçons, le père de la nana les a grillés. Ils vont maintenant devoir s'expliquer devant le juge.
0: Dans la voiture de sa mère, Eric ne dit pas un mot, mais il a le sentiment de s'en être plutôt bien tiré. Les psys ont dit qu'il était zinzin, il aurait un trouble psychiatrique majeur. Ça le fait sourire, il a surtout l'impression d'avoir tiré la bonne carte au Monopoly. Du coup, sa peine a été réduite, neuf mois de prison avec sursis. Il s'excuse auprès de sa mère. et met Tout sur le dos de son copain Tony, Minakakis. Lui, il aimait bien la fille. Il ne voulait pas lui prendre son fric. Pas besoin, puisqu'il est déjà riche. Eric raconte qu'il s'est fait manipuler. Maintenant, il ne se fera plus avoir. De toute façon, son destin est ailleurs. Pas aux côtés de crapules sans envergure. Avant de continuer cet épisode... Le 12 août 2006, Eric Newman a besoin de renouveau. Il n'a plus un sou, sa carrière n'a pas décollé. Alors, tout ce qu'il peut s'offrir, c'est un nouveau nom. Un nom qui fait bander, comme une star de porno. Un nom qui fait voyager, qui sonne un peu serbe, un peu italien.
1: Les services administratifs de l'Ontario enregistrent la procédure. Eric Newman s'appelle désormais Luca Rocco Magnotta.
0: Il a choisi ce nom parmi tous les autres pseudos qu'il a déjà utilisés. Vladimir
1: Romanov,
0: que Après son nouveau nom, Luca veut aussi un nouveau corps. Il devient un habitué du cabinet de chirurgie esthétique. Il se fait faire des implants de cheveux, utilise des injections sous les yeux pour réduire ses cernes et se fait blanchir les dents autant que possible. Dès qu'il aura l'argent, il se fera poser des implants pour avoir des gros pecs et des biceps bien dessinés. L'audition vient de se terminer. Luca s'est fait humilier. Il n'a pas été retenu pour participer à Cover Guy. Une émission de télé-réalité canadienne, où 30 mecs essaient de devenir top-modèles. Lucas a dit au producteur, « Il y a tellement de gens qui disent que je suis incroyablement beau. » On lui a répondu qu'il n'était pas assez musclé. « N'importe qui peut être musclé, » a répondu Lucas. « Je peux y arriver sans problème. Quand j'ai un but dans la vie, j'y arrive toujours. » Pourtant, il doit quitter le studio. Après son court passage devant les caméras, Luca tente de rattraper le producteur. Il veut plus d'explications. Cet échec est insupportable.
1: 2005, deux ans plus tôt. La police canadienne accompagne une prisonnière qui vient de finir de purger sa peine. 12 ans derrière les barreaux à la prison des femmes de Joliette, au Québec. Elle s'appelle Carla Homolka. Elle est blonde, encore séduisante. Elle est devenue célèbre dans les années 90 après avoir aidé son mari à violer et tuer plusieurs jeunes femmes, y compris itami sa propre sœur, alors âgée de 15 ans. Carla Omolka a retrouvé la liberté. Pour le moment, elle est sous protection permanente. Ses nouveaux voisins ne sont pas particulièrement accueillants. Les chaînes de télévision la harcèlent pour obtenir une interview.
0: Luca Magnotta a regardé plusieurs fois la célèbre interview de Carla Homolka. À l'époque, il l'avait même enregistrée sur son magnétoscope. Elle le fascine, sa beauté, son passé trouble, sa célébrité. Il l'aime sans la connaître, il rêve d'elle, il est temps de lui rendre hommage. Luca est devenu un véritable pro de Windows Movie Maker le petit logiciel de montage qu'on trouve sur tous les PC. Il a téléchargé des photos de Carla. Il a créé une petite séquence, comme un diaporama, où il raconte, à coups de titres grossièrement animés, que Carla Omorca et Luca Magnotta sont en couple. Ils se sont rencontrés après la libération de Carla et sont tombés immédiatement amoureux. Depuis, ils vivent des jours heureux sur une île paradisiaque. La vidéo est une succession d'images volées à droite, à gauche. On y trouve aussi des propres clichés de Luca. Il intègre même une image de sa mère pendant leurs vacances aux Bahamas. Comme si elle était Carla. Luca clique ensuite sur « Exporter » et finalement sur « Mettre en ligne la vidéo ». C'est comme si Luca avait volontairement oublié qu'il est à l'origine de la rumeur. Le voici qui s'invite dans une émission de radio pour le clamer haut et fort. « Je ne sors pas du tout avec Carla au Molka. C'est un mensonge né sur Internet, créé par des types qui veulent me nuire. » Luca en profite pour rappeler sa carrière de modèle et de star du X. Une nouvelle façon de faire parler de lui. Quelques jours plus tard, Luca est interviewé par un journaliste du Toronto Sun, Joey Warmington il débarque dans les bureaux du journal. On lui propose une interview filmée. Ça tombe bien. Luca adore les caméras. Mais Joey Warmington perçoit très vite quelque chose de troublant chez Luca. Au fond de lui, il se dit, « Ce type a tout d'un serial killer. » Warmington lui demande si ce n'est pas lui qui a lancé la rumeur. Luca trouve ça idiot. Pourquoi quelqu'un avec une carrière comme lui voudrait se tirer une balle dans le pied Face à l'inconfort évident de Magnota, Warmington lui suggère une aide médicale chez un psychologue. Luca répond « Pas besoin, merci. » Le journaliste lui dit « Attention, Luca. »